0: Diez y media de la noche, y nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La jornada mundial de la juventud que hemos celebrado en Lisboa nos ha dejado muchísimos, muchísimos momentos para comentar, al final se superaron las expectativas y de los casi 400.000 jóvenes que se esperaban pocos días antes de que la jornada comenzara, se alcanzó el, medio, el millón y medio de peregrinos. Para empezar, ha sido muy inspirador ver a tantos y tantos jóvenes disfrutando de su fe en la capital portuguesa. Esa alegría desbordante de sentir que no son bichos raros, como decía el Cardenal Omeya, que no están solos en un mundo en el que, especialmente para nosotros los jóvenes, vivir la fe es en muchos ambientes como remar contracorriente de lo que la sociedad y el mundo trata de imponernos. Por otro lado, reconozco que ha sido fantástico, fantástico ver al Papa Francisco con tanta vitalidad. Es cierto que se mueve con dificultad, con su silla de ruedas, pero también es verdad que veíamos con cierto temor cómo iba a afrontar las maratonianas jornadas que conlleva un viaje de este tipo, especialmente tras su operación de hace apenas dos meses. Ha sido una verdadera gracia de Dios poder haberlo visto sonreír, bromeando con los jóvenes y escuchándolo en español, en su lengua materna y en la nuestra. Eso le ha permitido improvisar mucho más, ser más cercano y hablar con más naturalidad con más naturalidad a los jóvenes lo que me lleva al siguiente punto y es la cantidad de mensajes que nos ha dejado el Papa durante estos días a mí me han, me han impresionado unos cuantos no por su novedad, porque el Papa no ha expresado nada que el Evangelio no diga desde hace dos mil años pero sí quizá por su frescura, por la sencillez con la que habla este Papa argentino con una llaneza que, bueno, permite a todos hasta los más duros de oído ...que entendamos lo que quiere transmitir... ...por ejemplo, el de que la iglesia no es una aduana... ...que todos tenemos cabida en ella... ...un todos, todos, todos... ...que ha repetido machaconamente durante su viaje... ...en diferentes momentos... ¿A quién no le queda claro ahora... ...que las puertas de la iglesia están abiertas... ...para todos... ...pero también me ha sorprendido, por ejemplo... ...esa invitación a los jóvenes a abrazar el riesgo de amar... ...amar es riesgoso, es un riesgo... ...pero vale la pena correrlo, decía el Papa... En una sociedad en la que el consumismo ha contaminado hasta las relaciones interpersonales, en la que el mundo nos invita a usar y tirar incluso a las personas, este mensaje tiene un calado especial y el que ama lo sabe. Con estas palabras del Papa encendemos hoy la linterna de la Iglesia. Bienvenido, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 11 de agosto.
1: La linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Toralba Buenas noches, Manu.
3: Buenas noches, Nacho.
0: Lo primero es hacer balance de la Jornada Mundial de la Juventud. Al final se superaron todas las expectativas y cerca de un millón y medio de jóvenes participaron en esta JMJ. Cerca de 100.000, por cierto, españoles. La delegación más numerosa de peregrinos. La mayoría ya están de vuelta en casa, pero seguro que algo les ha quedado de esta experiencia que han vivido, Manu.
3: Una profunda alegría es lo que manifiestan haber sentido todos los que han participado en la JMJ. Mediodía, el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, hacía balance de lo que ha supuesto esta JMJ para la pastoral juvenil de nuestro país y, en general, para los jóvenes del mundo. Estas son sus primeras impresiones. Es un balance
4: muy positivo. Primero, uh -huh. porque para nosotros el objetivo principal es que los jóvenes puedan tener una experiencia de alegría, de esperanza, de vida desde el Evangelio, desde Cristo. ¿Eh? ...y una experiencia que les haga ver que tienen un lugar muy importante que ocupar... ...en el mundo en el que vivimos hoy, tanto en la sociedad en general como dentro de la Iglesia... Y esos objetivos se han cumplido con creces.
3: Tinajero también ha destacado la extraordinaria participación que ha tenido esta Jornada Mundial de la Juventud. Se han alcanzado cifras más altas de lo esperado, llegando a un millón y medio de peregrinos durante los actos centrales. Y de ese millón y medio, la delegación española ha sido la más numerosa, por encima incluso de los anfitriones portugueses.
4: Ha sido impre impresionante que... La, la, la participación española ha sido la, más, la mayor de todas y que eh, la gente ahora, todos los mensajes que nos llevan es que vuelven con felicidad, que ha habido muchas dificultades, sí, porque tanta gente concentrado en, en, en un espacio y en un tiempo, eh, moverse, en la noche como fue la del sábado allí en aquel lugar, pues es complicado, pero todo eso se supera con la alegría, la fuerza y el entusiasmo que llevan en su corazón.
0: Se estima que hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo y aunque constituyen solo el 6% de la población mundial, representan alrededor del 19% de las personas extremadamente pobres según estadísticas del Banco Mundial. Su esperanza de vida es hasta 20 años inferior a la de las personas no indígenas a nivel mundial.
3: Por eso en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, Manos Unidas ha recordado el trabajo que realiza la ONG de Desarrollo de la Iglesia con estas personas Un trabajo centrado en la seguridad alimentaria Como nos cuenta Leslie Villapolo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, una organización con la que colabora Manos Unidas.
5: Con proyectos de producción sostenible, agroecología, agroforestería, que respetan el medio donde se desarrollan y también la cosmovisión y los usos del territorio que tienen estos pueblos. Pueden incluir proyectos de subsistencia también, como por ejemplo el acceso a agua, ya que muchas veces esta agua no es apta para el consumo humano, está contaminada por las actividades extractivas.
0: Hablamos ahora de natalidad, una de las grandes preocupaciones de la Iglesia. En España sigue cayendo de forma preocupante a pesar de que batimos el récord de población con más de 48 millones de habitantes. Sin
3: embargo, en los primeros cinco meses de este año se han registrado solo 132.000 nacimientos, 3.000 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja de los últimos siete años, al mismo tiempo que, debido a la inmigración, nuestra población ha crecido en 135.000 personas. Para abordar este tema en Herrera, en Cope, hemos contado esta semana con un experto, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo.
4: ¿A dónde vamos? Pues seguramente vamos a una sociedad, como digo, cada vez más envejecida, con menos niños, y si siguen estas dinámicas, con una proporción de población extranjera eh, muy elevada. Eso, a su vez, además del tema del paro, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en Francia, ¿no? con, con poblaciones de inmigración de, eh, de primera, segunda, tercera, generación mal integrada. El
3: Papa Francisco ha pedido a las administraciones en multitud de ocasiones que desarrollen políticas con visión de futuro para aumentar la natalidad en Europa y ha lamentado que traer niños al mundo esté considerado una carga. El pontífice ha condenado más de una vez la dificultad de las parejas jóvenes para encontrar un empleo estable, las trabas para la conciliación familiar y los precios de los alquileres.
0: Esta semana hemos sufrido una de las peores olas de calor que se recuerdan. La Iglesia también ha tomado medidas para paliar las altas temperaturas. Por
3: ejemplo, Caritas Diocesana de Mérida, Badajoz, ha Abriendo con un horario ampliado el centro de emergencia que tiene en Badajoz para atender a las personas en situación de calle. En concreto, el bravo Murillo, que así se llama esta instalación con 26 plazas, ha adelantado su horario de apertura a las 2 de la tarde durante toda la semana para proteger a los más vulnerables durante las horas centrales del día, algo que agradecen sus usuarios, como Pepe, que es uno de ellos.
4: Muchas veces he tenido que ir a la farmacia por un paracetamol por el dolor de cabeza, mareo y tal, porque es que a las 4 de la tarde por ahí por la calle hace horroroso, ¿no? ¿Eh? Y entonces, pues deseando llegar aquí, pegarse en una ducha, beber agua fresca, y, y aquí la verdad es que se está, se está genial. Aparte, los compañeros, con los compañeros, pues muy bien con todo.
0: Manu Toralba, gracias, hasta dentro de un rato. Hasta ahora, Nacho. Hablando del calor que ha hecho esta semana, ¿a quién no le ha apetecido algo fresquito? Una sandía, una horchata o un heladito. Esta última es la alternativa que nos ofrecen las clarichas, las clarichas del Monasterio de Santa Clara de Gandía, en Valencia. Se han puesto de moda por la zona y los turistas no dejan de acercarse hasta su puerta a comprar este producto. Nada que ver con los helados que hacen las grandes empresas del sector o los que podemos encontrar en los kioscos del Paseo Marítimo.
5: Porque la gente, mucha gente se reúne en familia para comer. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos observando que, eh, vendemos mucho más en formato grande, medio litro y litro, que a lo mejor de individuales. Mucha gente se lo lleva a casa para comer, para no sé, para una celebración, para una merienda.
0: Es Sor Isabel, una de las nueve clarisas que viven en este monasterio de Gandía. Nos ha contado que ellas siempre se habían dedicado a los dulces, todo un clásico navideño que no falla nunca y que les ha ayudado siempre a pagar parte de sus costes. Este es el segundo verano que venden estos helados y de momento están teniendo mucho éxito.
5: Lo que nos caracteriza es la artesanía, totalmente casero. Pues el sabor es muy bueno en cuanto a que, por ejemplo, la fresa pues lleva pura fresa. O sea, por ejemplo, si hacemos 5 kilos de helado, más de la mitad del helado es fresa pura. El de almendra, pues es almendra pura también, la avellana también, o sea, son como muy naturales.
0: ¿Pero por qué comenzaron las Clarisas de Gandía a vender estos helados? Les enseñaron sus hermanas de otra comunidad, la de Mallorca. Sor Sebastiana, que se ocupa del obrador, nos cuenta cuál es su receta.
5: También yo lo comenté al maestro, que él nos enseñó, porque las recetas y todo esto eran del maestro, no son nuestras propias. Que él es que fue a Italia a aprender a hacer esa crema de helado que hacemos. Y él no me puso ningún problema, me dijo que sí, que sí, que le dijéramos cómo lo hacemos. Y, y hasta él se ofreció y todo, que si no aprendíamos de nosotras, pues él iría a enseñarles... Sí,
0: estos helados son muy conocidos por los mallorquines, pero también por los turistas que visitan la isla. De hecho, varios guías llevan a los viajeros hasta este punto y el producto que más venden durante estos meses es este, los helados. Estas clarisas de Mallorca, a su vez, aprendieron de un maestro pastelero.
5: A través de una amiga lo conocimos y nos vino a enseñar un par de cosas uh, de bollería y también trajo él unas recetas de helado. Dije, bueno, aquí, haciendo tanto calor, yo, yo pensé, pues sí, sí que sería buena idea. Y fue cuando vino él un verano, nos enseñó durante un verano a hacer el helado y de aquí salió. Empezamos a vender helado, vimos que en verano iba muy bien esto y, y ya empezamos a hacer helado.
0: Se trata de un pastelero de Cantabria llamado Eloy Galdeano. Él hace muchos años que conoce a esta comunidad de Clarisas de Mallorca. En principio, este profesor de panadería solo iba a ir una vez a su convento para enseñarles a hacer roscones, pero cosas que pasan, al final ha tenido que ir tres veces.
4: Por medio de un conocido que me dijo un primer año que les enseñara a hacer roscos de reyes, porque ellas no sabían hacerlos si y querían venderlos como las clarisas de otras provincias.
0: Aquello fue en verano. El hoy estuvo unos días enseñándoles a hacer ese dulce para Navidad, pero de casualidad le contaron que tenían una heladora y que no la sabían utilizar. Fue así como surgió, que en una segunda visita les explicó cómo fabricar estos helados artesanos.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Después de escuchar a las Clarisas, seguimos en Mallorca para comenzar el repaso de la actualidad de nuestras diócesis. Allí, en Mallorca, continúa la tradición de exponer los tálamos de la Virgen, instalaciones temporales de la Virgen yacente que espera su Asunción al cielo, como celebraremos este próximo martes, 15 de agosto. 76 templos de la isla, 20 de ellos en Palma, cuentan con los llamados yitz de la Mar de Odeu. un récord en este 2023. COPE Mallorca, Benet Oliver, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La festividad de la Asunción de la Virgen se consolida en Mallorca. Este año reúne un total de 76 iglesias que expondrán camas de la Virgen, esta cifra es superior a la del año pasado cuando hubo un total de 67 en toda Mallorca Sin embargo, cabe destacar que dado que las maravillas en Mallorca son limitadas solo se aspira a la exhibición del mayor número posible en las mejores condiciones de conservación Así pues, Palma presenta 20 monumentos Este 2023 recupera los tálamos de la Concepción y de San Jerónimo que se habían interrumpido por la pandemia y por el cierre del convento y también destaca que se da con continuidad al cauce de Santa Magdalena.
0: Viajamos hasta Burgos porque este domingo se celebra allí la Jornada ProTemplos, una iniciativa de la Archidiócesis para concienciar a los fieles de que el mantenimiento de los templos es cosa de todos. Con esta campaña se pretende salvar 50 iglesias de la provincia. Copenburgos, Raúl González, buenas noches. Buenas noches.
6: Son 50 los edificios elegidos en esta campaña que lleva realizándose desde 2006 para ayudar a la rehabilitación de templos y ermitas que presenten signos de deterioro. Así lo explica Juan Álvarez Quevedo, que es el delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos.
4: Los templos en Hecho en función de las necesidades que tienen los 1.500 que tenemos en la diócesis y que en años anteriores se han realizado alguna intervención y que todavía necesitan como una especie de segunda fase o que por alguna razón podrían estar por primera vez en este listado. Son 50 templos que realmente no es que necesiten mucha obra, necesitan un poco de ayuda.
6: A través de la web donoameiglesia.es, los usuarios pueden hacer una aportación puntual para ayudar a recuperar este patrimonio. Además, este domingo realizarán una colecta especial en todas las parroquias de Burgos con el objetivo de recaudar más de 40.000 euros en un solo fin de semana que se destinarán a otras parroquias fuera de este listado.
0: Y seguimos hablando de patrimonio porque en la diócesis de Cartagena esta semana han comenzado las obras de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia. Cope Murcia, Pedro González, buenas noches. Buenas noches. Se calcula que
3: pueda tardar un año la restauración del Imafronte de la Catedral de Murcia. Tan solo un mes y medio van a durar los trabajos de montaje del enorme andamio que va a permitir ejecutar estas obras. Unos 36 metros de altura y 6.000 metros cuadrados de superficie va a ocupar esta enorme estructura. Dabaeta ...de la obra ⁇ el jefe de la misma, Ismael Moreno. Consistirá en la limpieza general de, de toda la fachada, consolidación de todos los el elementos. Tenemos que hacer algún tipo de inserción en algunos elementos. Al terminar las tareas, se podrán llevar a cabo las visitas turísticas anunciadas en altura bajo el título Los Secretos de la Catedral, que permitirán contemplar
0: a los murcianos a escasos centímetros los detalles de esta joya del barroco. Y en Segovia ya está todo preparado para la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la UAC, que comienza mañana. Su presidente, Amaru ha destacado esta mañana durante su presentación el compromiso del movimiento con los trabajadores y con el mundo verero. Pues precisamente hasta Segovia nos vamos para conocer de primera mano cómo están ultimando los preparativos de esa Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Allí nos espera ya su presidenta, Maru Mejina. Maru, muy buenas noches, bienvenida a la linterna de la Iglesia.
7: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, me han dicho que tenéis muchas ganas de esta Asamblea General, que si no me equivoco es la, la decimocuarta, la catorce. ¿Qué sensaciones tienes unas horas antes de que comience?
7: Efectivamente, es la decimocuarta Asamblea General y bueno la, las sensaciones son inmejorables están llegando los militantes la verdad es que todos teníamos muchas ganas de de abrazarnos después de, de ocho años sin asamblea general tener en cuenta que, que en la asamblea participan prácticamente todos los militantes la gran mayoría no estamos hablando sobre un 70, 70 y tanto por cien y, y bueno normalmente no nos reunimos cada seis años, pero esta vez, por el motivo de, de la pandemia, tuvimos que atrasarla dos años. Entonces, la verdad es verdad que la gente tenía muchas ganas de reunirse. Ha sido además una, una asamblea muy preparada en la que se ha dedicado mucho tiempo en la diócesis y en los equipos a compartir la revisión de lo que hemos estado trabajando hasta ahora en estos ocho últimos años. Hemos estado haciendo un análisis de la realidad y, y todo esto pues, teníamos muchas ganas de, de compartirlo entre todos en un espacio amplio, ¿no? en el que todos estemos presentes y sigamos dialogando sobre esa realidad en la que estamos insertos y, y que queremos seguir evangelizando.
0: Me sorprendía lo que me decías, Maru, de que casi más del 70% de los, de los militantes van a participar. Una participación, eh, bueno, masiva, ¿no? Que están invitados todos los militantes, pero creo que, que además eh, va a haber más gente que no son militantes de la OAC que van a participar en, en la Asamblea, ¿no?, durante estos días.
7: Sí, claro. Eh, aparte de los militantes, bueno, esta es nuestra dinámica habitual. Siempre en las Asambleas Generales suelen participar todos los militantes, y en esta ocasión, bueno, pues los que no participan, como en otras ocasiones, eh, son por motivos laborales, porque hay gente que está trabajando también en este mezcla, ¿no? O por motivos familiares, motivos de cuidado, motivos de enfermedad. Eh, y aparte de los militantes, nos acompañan, pues, eh, invitados, nos acompaña eh, por parte de, de la Iglesia eh, varios obispos, nos acompaña también del arzobispo de Zaragoza, que es presidente de la Comisión de Laico, Familia y Vida, Carlos Escribano, el obispo de Almería, don Antonio Gómez Cantero, el don Masoria, Emilio Martínez, que además es responsable del Departamento de Pastoral de Trabajo. Eh, se va a hacer también presente eh, Joseba Segura, eh, de Bilbao, eh, Luis Ángel de la Era, de León, de Astorga, Jesús Fernández, y el Cardenal Omeya también nos, nos ha enviado un mensaje en vídeo para que, que lo proyectemos mañana en la inauguración. Sí. Aparte de eso, pues también han enviado mensajes los líderes sindicales de comisiones, de UGT, de uso, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Joaquín Pérez. Eh, también envían mensaje la copresidenta y el copresidente del Movimiento Mundial, de trabajadores de cristianos, nos acompañan representantes de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, eh, algunos teólogos, eh, nos acompañan eh, los presidentes o responsables de los movimientos de la acción católica especializada de otras organizaciones de la Iglesia, es decir, eh, tenemos muchos invitados que, que esperamos que ...que estén a gusto con nosotros y que nos ayuden también en ese diálogo necesario.
0: Seguro que sí, que nos van a ayudar mucho. ¿En qué van a consistir, Maru, las dinámicas que vais a desarrollar durante estos días de la Asamblea?
7: Bueno, eh, nosotros, ya te decía, hemos hecho primero una revisión de lo, de lo trabajado hasta ahora... ...hemos hecho un análisis de la realidad, desde la doctrina social de la Iglesia... Y desde ahí todo lo que vamos a trabajar se refiere también a cómo ir concretando pues esa, esa realidad que hemos descubierto. ¿no? Desde, desde esas eh, características que tiene la situación de la sociedad y del mundo obrero actual, eh, estamos viendo qué reto uh, nos, nos plantea esa realidad… Y, y qué prioridades, qué concreciones tenemos que hacer de esos retos para plantearnos el trabajo en los próximos seis años no uh
6: -huh. en
7: ese sentido bueno pues está no sé durante estos últimos meses hemos estado hablando pues de cómo está la realidad social en en nuestro país ¿no? vemos que um, este sistema el sistema social y económico ...en el que vivimos es contrario a la persona... porque ...sobre todo porque la deshumaniza... ...porque eh, provoca además una profunda crisis... ...ecológica y social... Y, ...y dentro de esto vemos que lo más afectado... ...las personas que más sufren... ...esta situación de deshumanización... ...de desigualdad... ...es el mundo laboral... ...sobre todo el mundo laboral... ...que llamamos más empobrecido... ¿no? ...que es este, este mundo en el que... Mmm, ...hay muchos trabajadores... Son millones de trabajadores que, que no llegan a fin de mes, que son trabajadores, pero trabajadores pobres, porque a pesar de tener trabajo no, no consiguen los medios suficientes para poder vivir con dignidad. Son aquellos trabajadores que, que están precarizados, aquellos que bueno pues que, que están excluidos de alguna manera, ¿no? Eh, que no llegan... A, a tener trabajo que están en el paro que son subsidiados, pues a todo ello creemos que hay que dar una respuesta y la, la respuesta es eh, el mensaje que nos traslada jesús no jesús tiene un proyecto de humanización para cada uno de nosotros y de nosotras, y eso es lo que nosotros intentamos trabajar entonces en ese sentido podemos pues que hay una serie de, de retos fundamentales. Eh, eh, que seguir trabajando, ¿no?, y una serie de, de de prioridades que nosotros nos marcamos a través de, de eso, ¿no? Los retos y son... llamadas... Sí, iba...
0: No, sí, sí, te iba a preguntar cuáles eran esas esas prioridades que os marcáis. ¿Cuáles son las prioridades que que, que crees que van a salir de, de esta
7: Asamblea General? Sí. sí, bueno, pues todo tiene eh, relación con, con esa situación que te comentaba, ¿no?, y con el hecho de que los retos y llamadas pasan porque, porque tenemos que exigir que todas las personas tengan un trabajo digno, ¿no? Un trabajo que, que además, mmm, tiene que establecer una relación de, de cuidado con la persona, con el entorno y con la casa común. Eh, y de ahí, pues digamos que las concreciones pasan eh, por seguir trabajando en la línea que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? Tenemos que revisar, que actualizar que fortalecer todo lo relativo a nuestro a nuestro plan de formación de los militantes que es lo que, que es nuestra tarea fundamental ¿no? y que um, consiste en poner en diálogo la fe con la vida, tenemos que mejorar el uso de nuestros medios de difusión en el trabajo uh, que tenemos con con otra persona ¿no? en las situaciones las distintas situaciones del mundo del trabajo en las situaciones de um, de los barrios, en la organización de obrera, en todos aquellos sitios en los que estamos con las personas que sufren de alguna manera la situación de empobrecimiento a la que me refería antes, ¿no? Queremos también fortalecer las campañas que, que, son una manera de hacer presente, pues una, unas reflexiones sobre esas situaciones, hacer visible la situación que parece, que parece ...muchas personas y por dónde pasa la, la respuesta necesaria, ¿no? Eh, tenemos que seguir consolidando pues todo lo que, lo que se refiere... ...a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente... Que, ...que es una iniciativa que surge en la Iglesia... ...que junto a otras organizaciones pues pretende hacer... ...llegar hacia afuera el compromiso de toda la Iglesia... ...con esta realidad. Tenemos que seguir potenciando la pastoral obrera... En todo esto tenemos que seguir trabajando los militantes de orden adelante.
0: Pues desde luego muchísimo muchísimo trabajo por delante. Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y ojalá, ojalá que esa Asamblea General que estáis a punto de comenzar dé muchísimo fruto.
7: Muy bien, pues muchas
1: gracias a vosotros. La linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: A unos días de celebrar la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, muchos pueblos y barrios se empiezan ya a vestir de fiesta. Ana Medina, buenas noches.
8: Buenas noches. El Día de la Virgen, como lo conocen en muchos sitios, es una gran fiesta en muchos puntos de nuestra geografía, que celebran romerías, procesiones, triduos y ferias. En muchas zonas, la Virgen reúne además a quienes el resto del año viven fuera, pero que vuelven al pueblo por el descanso. La iglesia y la plaza se llenan de vida en torno a la imagen de María en distintas advocaciones. Virgen de Gracia, Virgen de la Cabeza, de la Oliva... La Asunción, que nos vuelve a poner delante de la figura de la Madre de Dios. Hace unos días leía a la teóloga Rosana Virgili reivindicar la figura de María como mujer que fue capaz de enfrentarse a la ley judía del matrimonio para ponerse a disposición de Dios. Modelo de feminismo verdadero desde el servicio y sin distorsionar lo femenino hacia actitudes masculinizadas. La primera gran teóloga por excelencia, una mujer que en aquel tiempo decide libremente para decir sí a Dios, en un mundo en el que ni su cuerpo le pertenecía. Una mujer María que instaura eso que ahora mencionamos tanto de la sororidad cuando visita a su prima Isabel y pone a Jesús en un aprieto en las bodas de Cana. Creo que después de mirar a María con pausa y profundidad, es fácil entender por qué el pueblo se inclina tanto a caminar detrás de Jesús al lado de María. La religiosidad popular recoge esa sabiduría ancestral que nos puede enseñar aún hoy muchas cosas para la vida.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. A esa hora conectaremos con Ángeles Esconde, nuestra compañera en Roma, para que nos cuente la última hora de todo lo que ha sucedido en la Santa Sede y alrededor del Papa. Además, hoy ha empezado la Liga de Fútbol y vamos a tener a dos invitados que saben algo del tema. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaIglesia11A.
1: Twitter en arroba eclesiacope en nuestro muro de Facebook eclesiacope y en
5: cope.es
1: con Cristina López Lichting.
6: ¿Dónde está? Quiero que vuelva aquí así poder matarla con mis manos
3: ¿Qué creéis que debo hacer? Subirla a un barco y devolverla a Esparta
8: Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado Necesitamos al mejor de los guerreros Aquiles
3: Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero entonces todo hijo de Troya será aniquilado. Brad Pitt. Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra. Eric Bana. Hablas como si la guerra fuera un juego. Tu único talento es matar esa, es tu maldición. ¡Hector! Troya es nuestra madre. ¡Luchad por ella! La inmortalidad es vuestra. ¡Cogedla! Troya. El sábado por la noche, en
4: 13.
6: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
0: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en
3: parafarmaciamundonatural.es
1: ¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1500 productos, como en el Nesquik de 50% kilos y medio, compras una unidad y te devolvemos 11 euros con 80 en un cupón de descuento para tu próxima compra... ...solo hasta el 23 de agosto, Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias...
1: interna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora conectamos con Roma. Ya nos espera allí nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
9: Hola, buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. <risa>
0: Bueno, el Papa, que ha retomado las audiencias tras su parón del mes de julio y tras la JMJ que le llevó la pasada semana a Lisboa y precisamente de eso ha hecho balance en esta primera audiencia de agosto, ¿no?
9: Sí, efectivamente, y con la energía de siempre. De hecho, como sabes, cada vez que viene de un viaje, pues el papá suele repasar en la primera audiencia general cómo ha ido ese viaje. Y efectivamente, pues tocaba repasar la JMJ. Francisco, en primer lugar, recordó que, bueno, Dios de alguna manera ha dado un empujón bueno a los jóvenes con esta JMJ, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que había creado tanto, tanto aislamiento, en los meses de confinamiento. Pues habían hecho mella en la salud mental de mucha gente y también, por supuesto, de las personas más jóvenes. Pero el Papa también recordó que la JMJ no eran unas vacaciones, ni tampoco un viaje, ni tampoco un evento espiritual cerrado en sí mismo, sino que era un encuentro con Cristo a través de la Iglesia, lo dijo así. Un millón y medio de jóvenes se dieron con Francisco, le acompañaron en los actos centrales, pero también el Papa estuvo con bueno más cerca ¿no? eh, de algunos grupos de, de muchachos. no Por ejemplo, el grupo de chicos turcos que habían sufrido el terremoto del mes de febrero y también con un grupo de chicos y chicas ucranianos. Eh, el Papa se quedó bastante conmovido ¿no? con, con el testimonio de estos jóvenes. Eh, dijo que eran unos testimonios con gran dolor, que le habían contado, hablado de la situación con gran dolor. Y por eso explico en esta audiencia general que eh, la JMJ era una demostración de que otro mundo era posible. Dijo con estas palabras, mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo se combate, y mientras en algunas salas escondidas se planifica la guerra, la Jornada Mundial de la Juventud ha demostrado a todos que es posible otro mundo de hermanos y hermanas, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin cerrazón y sin armas. Y lanzó una pregunta. El mensaje de los jóvenes ha sido claro. ¿Lo escucharán los poderosos de la Tierra? Así dijo el Papa Francisco.
0: Pues ojalá que lo escuchen, ojalá que lo escuchen. Oye, esta semana la Santa Sede ha publicado un motu propio sobre las prelaturas personales que modifica la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que se publicó el año pasado.
9: Una prelatura personal, aclaremos, no está definida, por ejemplo, por un territorio geográfico como puede ser una diócesis, sino por el tipo de persona que la conforma, que puede ser pues un, un fiel que tenga unas necesidades especiales, específicas, o con un perfil determinado, marcado pues eh, pues por su profesión, por su lengua o por su nación. En este caso es un motu proprio, una norma que emana directamente del pontífice que modifica dos cánones del Código de Derecho Canónico, el 295 y el 200 96. En virtud precisamente de lo que comentabas, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, esta competencia sobre las prelaturas personales está ahora en el dicasterio para el clero del que dependen las asociaciones públicas clericales con facultad de encardinar clérigos. Por eso queda modificado uno de estos cánones. El 295 dice que la predatura personal presentada por la sede apostólica y su gobierno se confía a un prelado como ordinario. Entonces, el prelado ahora quedará eh, bueno pues como moderador afirma esta norma, esta modificación de este motu propio, que además en el canon 296 introduce especificidades del canon 107 sobre la jurisdicción diocesana y eclesiástica. En fin, bueno, cosas que eh, los expertos en derecho canónico seguro que te pueden explicar, <risa> pueden explicar mejor que yo. Pero en definitiva, son la modificación de esos dos cánones, el 295 y el 296.
0: <risa> hay que recordar que el Opus Dei es ahora mismo la única prelatura personal que hay en la Iglesia, por lo que los principales afectados por este cambio jurídico que nos comentabas Ángeles son ellos. Y de hecho, el Prelado Fernando cáiz ya ha reaccionado, ¿no? a esa decisión del Papa?
9: sí, lo ha hecho a través de una carta a los miembros de la obra en esa misiva, pues eh, aseguran que acogen con sincera obediencia o filial estas disposiciones del Santo Padre sobre lo que te comentaba de la disposición, la referencia al canon 107 en la nueva redacción del canon 296 pues el prelado añade dice que este añadido que se refiere a los laicos, razón de ser del Opus Dei, se explicita en la realidad de que son fieles de su diócesis como cualquier otro católico. Y dice, en el caso de la obra, además, miembros de esta familia es sobrenatural, gracias a una específica llamada vocacional. En cualquier caso, pues dice que, mmm, obedeciendo al Papa, con esta bueno obediencia filial, siguen el espíritu con el que vivieron San José María y los sucesores, ante cualquier disposición que venga del Pontífice relacionada con el Opus Dei. Eh, hay que recordar que tras el congreso extraordinario que celebró el Opus Dei en abril, para adaptar precisamente estos estatutos de la prelatura al otro motu propio que se refiere a ellos, ad Carisma Tuendum, pues el prelado... Asegura que esta nueva norma, este nuevo motu propio de esta semana, claro, tendrá mucho que ver en la nueva redacción de estos estatutos, en los nuevos estatutos que que, emana, eh, que emane el Opus DEI después de, de este motu propio. En cualquier caso, también la oficina de prensa del Opus Dei emitió un primer comunicado en el que indican precisamente eso, ¿no? que estudiarán qué consecuencias jurídicas puedan tener estas modificaciones para el Opus Dei. Siempre en un clima de comunión con el Santo Padre, eh, apuntan y especifican.
0: Es un tema complejo, pero bueno, yo creo que, que nos lo has explicado muy bien, Ángeles. Y, y bueno, Francisco ha escrito también una carta esta semana a los sacerdotes de Roma de su diócesis en, el que, en la que los advierte no sobre la mundanidad espiritual, que es uno de los males que el Papa encuentra en la, en la vida consagrada.
9: Pues es una carta eh, que él dirige efectivamente como obispo de Roma a los sacerdotes de su diócesis, pero que en realidad puede ser aplicable a cualquier sacerdote, y es más, aunque vaya dirigida a los sacerdotes, también habla de los laicos. Eh, Francisco dice que él aprecia y reza por cada uno de los sacerdotes de su diócesis, y que en esa oración le venía siempre este pensamiento ¿no? de que es necesario combatir, luchar contra la mundanidad espiritual. Y ahí tira de eh, un teólogo, Enrique de Lubac, que afirmaba que la mundanidad espiritual es el peligro más grande para la Iglesia, todavía más dañina que cualquier mundanidad simplemente moral. Eh, el Papa dice que, reconoce que ha repetido muchas veces esta cuestión de la mundanidad, pero que es algo prioritario para él, porque la mundanidad además se esconde, llega de puntillas, a veces se esconde en buenas intenciones o dentro de motivaciones mmm, bueno, religiosas y perfectamente legítimas. Por eso en esta carta a los sacerdotes de Roma les pide que, mantenga la vigilancia interior. Y apunta a esta forma de mundanidad espiritual que es el, cler el clericalismo que, bueno, pues eh, sobre todo se manifiesta cuando los sacerdotes se separan del pueblo santo de Dios, dice el Papa. Pero es que también dice que el clericalismo llega a los laicos y a los operadores pastorales. Atención, no solo a los sacerdotes, cuando se encierran en grupos, cuando desarrollan como lazos posesivos respecto a la comunidad, o de hecho cuando son arrogantes. Pero el Papa da un antídoto en esta carta, no todo está perdido, no hay que asustarse. El antídoto a la mundanidad espiritual y a esta forma tan dañina que es el clericalismo, dice Francisco, es no apartar la mirada de Jesús y de la compasión con la que mira a nuestra humanidad herida.
0: Pues con eso, con ese antídoto del Papa nos quedamos. Muchas gracias, querida Ángel Esconde. Buenas noches.
9: Buenas noches. Nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Además de la actualidad del Vaticano, esta semana nos ha dejado otros titulares en el resto del mundo y lo repasamos ahora con Manu Toralba. Hoy se ha clausurado la primera Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonia. Ha reunido en
3: Manaos, Brasil, a cinco representantes sinodales de cada una de las siete conferencias episcopales de la región y a más de 60 personalidades para reflexionar sobre los desafíos, las líneas de evangelización y diseñar una hoja de ruta conjunta para los próximos años. En la Asamblea se ha rendido homenaje a Monseñor Pedro Casal... Casal Dáliga, Y al cardenal Claudio Humes, dos religiosos muy preocupados por la pobreza de las comunidades de esa zona. El arzobispo de Manaos es el cardenal Leonardo Steiner. Admirável la preocupación dele como bispo da igreja, siempre preocupado con las igrejas, preocupado con las comunidades, con causa, causa da terra, a causa indígena, a causa do medio ambiente. Ele jamás se cansaba en recordar causas fundamentais que son expressões do evangelho. Dom Pedro deu a vida pelo povo. O povo de Deus. Esta semana hemos conocido el nombramiento del nuevo patriarca de Lisboa. Ayer jueves, cuatro días después de terminar la Jornada Mundial de la Juventud en la capital de Portugal, el Papa Francisco ha nombrado a Ruiz Sousa Valerio después de aceptar la renuncia de Manuel Clemente, de 75 años. El nuevo patriarca de 58, perteneciente a los misioneros monfortianos y hasta ahora obispo castrense, tomará posesión el próximo 2 de septiembre.
0: El servicio jesuita Refugiados en Europa muestra su rechazo al buque británico vivi 39
3: solicitantes de asilo han estado alojados en esta cárcel flotante para migrantes. Hasta hace unas horas el gobierno ha ordenado evacuar esta barcaza después de que se detectase un brote de legionela que puede causar problemas de respiración e incluso la muerte. El proyecto consiste en mantener aislados en este buque en la costa sur de Inglaterra a 500 extranjeros que se encuentren de forma irregular en el país. Para el director del Servicio Jesuita a Refugiados Europa, Alberto Ares denuncia esta situación. La preocupación mayor es cuando ponemos en la balanza las medidas de seguridad priorizando pues, a las personas Todo de mayor vulnerabilidad. Deberían estar en el centro de nuestras políticas de asilo y no el abaratamiento de costes o las medidas disuasorias como parece que el gobierno británico argumenta.
0: La Conferencia Episcopal de El Salvador comienza el proceso de canonización de varios mártires. Entre ellos
3: puede que se encuentren varios españoles como el sacerdote Ignacio Ellacuría, asesinado en 1989 junto a otros cuatro jesuitas españoles. Los casos estudiados ocurrieron durante la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1989 y 1992, en la que murieron más de 75.000 personas, 8.000 desaparecieron y más de un millón se refugiaron en el extranjero o tuvieron que desplazarse. ...a otros puntos del país.
0: Y terminamos en Nicaragua, la dictadura sandinista... ...ha autorizado una procesión religiosa en la capital. En medio de la represión
3: religiosa que sufre la Iglesia Católica... ...el gobierno de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo... ...ha permitido que miles de personas salgan a las calles de Managua... ...a festejar su patrón no oficial... Santo Domingo de Guzmán.
0: Sin duda, una noticia inesperada mientras el régimen sigue castigando a la iglesia católica. Está a punto de cumplirse un año del arresto del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que sigue encarcelado. Gracias, Manu. Gracias, Nacho.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Hoy ha comenzado la Liga 2023-2024 con dos partidos, el Almería-Rayo y el Sevilla-Valencia. Si la iglesia está presente en todos los aspectos de la sociedad, desde la evangelización hasta la caridad, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, si tiene pastorales en ámbitos tan distintos como la cárcel o el circo, ¿cómo no iba a estar también presente en el fútbol?
3: Extraordinaria para Rafa
6: Mir,
0: que está correcto en el mano a mano, Rafa Mir, gol, gol, gol. gol. Por desgracia, cada vez quedan menos capellanes en el fútbol español. Hay clubes, algunos de ellos muy grandes, que están dejando atrás la bonita tradición de tener sacerdotes acompañando a los equipos. Y hay otros casos en los que cuando el capellán ha fallecido, bueno, pues se opta por no nombrar a uno nuevo. Hace apenas dos semanas falleció el último de nuestros capellanes del fútbol español, el de Osasuna, don Ángel Gogorza, a los 90 años. El Navarro es un club que cuida mucho las tradiciones, que se ha optado por mantener la figura del capellán y también por hacer la ofrenda anual, en su caso, a San Francisco Javier. Vamos a recordar cómo nos atendía a COPE hace un año el Padre Ángel.
2: El lunes estuvimos en Javier con la ofrenda floral. Les hablé algo de San Francisco Javier, cómo nació allí en el castillo y era un hombre inteligente y entró en la Compañía de Jesús recién fundada por San Ignacio de Loyola.
0: Descanse en paz, Ángel Gogorza, capellán de Osasuna. ¿Qué es lo que hacen los capellanes del fútbol español a día de hoy? Bueno, pues para empezar es un cargo casi simbólico. No están siempre junto a los jugadores ni los ven todas las semanas. Hay clubes, como el Sevilla o el Betis, que tienen capellán, pero no tienen capilla en el estadio. Otros, como por ejemplo el Levante... Hay uno, hay uno junto a la Bucana que da acceso al campo para que puedan rezar los jugadores y los entrenadores antes del partido porque el Granota es un club muy tradicional y no tiene solo a uno, sino a dos capellanes uno de ellos es José Luis Sánchez
4: Pues nada, el Levante tiene una capilla que da
0: justamente entre la salida... Y las gradas, ya. ya. Fíjate, si necesitamos más fuerza, que hemos bajado a segundo y tenemos que subir a primera. Por eso tenemos dos capellanes. En Sevilla también tienen mucha tradición los capellanes, el del multicampeón de la Europa League. Siete títulos ya, ¿eh? qué barbaridad. Es Don Indalecio Humanes, socio del club desde hace más de 75 años.
6: Pues yo lo, eh, los veo bien. Yo creo que en Sevilla ya un tiempo, unos años, de que ahí estamos siempre desde, ahí, 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 entre los cuatro primeros.
4: Y yo espero que este año repitamos. Y si hay una propina, pues mejor.
0: Y como el año pasado por estas fechas salió muy bien el experimento, bueno, pues creo que es el momento de que dé paso a la siguiente sintonía. Capellán del Betis, Padre Javier, muy buenas noches. Buenas noches, me gusta el fútbol. <risa> bueno, el segundo año seguido que lo llamamos para rememorar esta tertulia de los capellanes de Cope. ¿Se lo pasó bien el año pasado?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. En la tertulia muy bien. Y durante la liga también muy bien porque <risa> conseguimos volver a jugar a la UEFA el año que viene.
0: Eso le iba a decir que al final consiguieron superar al Sevilla, ¿eh? que es algo que el Betis tenía en el punto de mira desde hace años. Sí, 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 pero
2: al final el Sevilla, la UEFA en su copa y son capaces de pegarle bocado al Manchester United, a la Juve y a quien haga falta. Y la ganó, de nuevo la ganó. Pero bueno, no importa,
0: no importa. Bueno, bueno. Oigan, la tertulia original de los capellanes aquí en Coppel que participaba era el Padre Ángel. ¿Usted le conoció al Padre Ángel? Sí, lo conocí. Yo
2: iba mucho... Bueno, lo conocía en el campo del Real Balompié porque yo soy socio del Real Betibalompié desde hace 40 años. Yo tengo el número 650 de socios, de abonado.
0: Y hacía la quiniela el padre, el padre Ángel Martín Sarmiento, hacía la quiniela con el padre Gracia, que era el capellán del Real Zaragoza, sí. que lo pudimos saludar el año pasado y le mandamos sí. un saludo, porque anda anda a regular de salud el hombre.
2: Vaya por Dios.
0: Bueno, han entrado en... Mejor. Sí, que se mejore, que se mejore. Hoy han entrado en medio de acope el capellán del Valencia, el padre Álvaro Almenar y el del Sevilla, que es Indalecio Prieto. ¿Se lleva usted bien con el padre Indalecio o tienen ahí un poquito de rivalidad?
2: Sí, sí. Me llevo muy bien porque hemos trabajado juntos en el mismo arciprestajo. Él era el párroco de la parroquia de San Isidro Labrador y yo el párroco de la parroquia de la Resurrección del Señor. Y hemos sido compañeros amigo y nos hemos llevado muy bien, y nos seguimos llevando muy bien.
0: Bueno, pero un poquito sí se pincharán, ¿no?
2: Hombre, yo eh, cuando lo veo me meto con él <risa> y él se enfada. Ah, se él... enfada. Él se enfada, pero yo le digo: venga ya, qué broma, hombre indalecio, qué broma. Sí, 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 broma, broma. Eso es lo que tú dices, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú lo que me dices me lo dices de corazón. Y yo me meto con él. Y este año pues me he metido muchas veces porque ha tenido la liga muy mal. Este ha tenido este motivo, ha tenido este
0: motivo para meterse con él. Sí, este año en sí, estado reguleras. Ha habido motivos, pero lo
2: quiero y es muy amigo mío.
0: Muy bien, muy, es muy bien. Amigo. Bueno, como decía el año pasado, pudimos saludar al último de los capellanes de aquella histórica tertulia de cope, al Padre Gracia, que es el capellán emérito del, del Real Zaragoza. Hoy quiero saludar a su sucesor en el cargo, don Fernando Arregui. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Me gusta el fútbol. A mí también.
6: Nos gusta todo.
0: <risa> y bueno. lo
6: disfrutamos, lo disfrutamos cada día. que que podemos saborearlo. Qué bueno, qué bueno. Quiero decir que el padre Juan Antonio es todavía capellán emérito,
0: es capellán emérito estamos
6: sí señor. los dos juntos, él todavía acompaña algunos actos en la medida en que su salud se lo permite, porque el ánimo lo tiene alto y es un hombre que, que, que le encanta el fútbol y que, y que lo ve
0: y que está cerca
6: de todas las cosas. Precisamente
0: le iba lo a preguntar, que... ¿qué, tal, ¿qué tal está, cómo está?
6: Bueno pues eh, pues eh, se, se va haciendo mayor y tiene algunas limitaciones pero todavía sale de casa, todavía algunos, van algunos actos, como digo, del club, del Real Zaragoza, algunos actos institucionales, ya digo que el ánimo no le falta, y es un hombre increíble, un hombre esperanzado y un hombre positivo siempre. Pero claro, ahora está un poco más limitado por, por la salud.
0: No, no, claro, pues le enviamos un le enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Vamos a escuchar el saludo que enviaba precisamente el año pasado a los oyentes.
4: Buenas noches, me gusta el fútbol.
0: <risa> Quiere mandar un saludo a sus oyentes de toda la vida, de la tertulia de los capellanes.
4: Hombre, que los añoro
2: mucho, los añoro mucho. Y sé, grandes amigos como Capellán de
0: Zaragoza. ¿Usted también ha hecho grandes amigos como capellán de Zaragoza, don Fernando? Bueno, yo llevo
6: cinco años, estoy con él, eh, voy un poco, he ido un poco de su mano y, y, y vamos conociendo pues, mucha gente. Es que el, el mundo de fútbol es un mundo eh, de, de, de muchas relaciones, es, es un mundo que, que, que va pasando mucha gente por el club. Pues sí, de luego eh, pues, claro que sí. a veces detrás de los clubes hay mucha gente trabajando.
0: Sí, que, eh, son, el callo, que realmente. las estructuras de los sí. clubes son mucho más que... ...que simplemente los, los jugadores que vemos por la televisión. ¿Cómo Evidentemente,
6: ha sido, mucho más. ¿Cómo ha
0: sido, Padre Fernando, esa transición a lo largo de los años entre, entre él y usted? Porque, por ejemplo, en el Valencia eh, tardaron cinco años en poner a un capellán nuevo.
6: No, eh, hemos eh, hemos convivido los dos como, como capellanes conjuntamente. Eh, él, él, cuando hace cinco años eh, decidió que, que veía... Él, él vio que era conveniente pues poner un capellán que yo creo que tiene una función importante dentro de los clubs y él pues poco a poco se ha ido retirando, pero sigue estando, permanece en muchas cosas y sigue acompañando y tiene muchas relaciones personales, muchos contactos, él sigue hablando con gente, eh, bueno, muchas veces me hablaba de lo de la tertulia de los capellanes, so, lo hemos comentado muchas veces porque fue algo que tuvo pues mucho tirón, sí, efectivamente.
0: Padre, en Sevilla la, la rivalidad está clara, Sevilla y Betis, pero en Zaragoza la rivalidad ¿con quién, ¿con quién la tienen? ¿Con el Huesca?
6: Bueno, actualmente la tenemos un poco más con el Huesca. Sí, bueno, Zaragoza siempre fue un equipo de primera división, aunque llevamos 11 años ya. Eh, perdimos esta división de honor y ahora pues bueno pues eh, claro pues eh, la competitividad la tenemos con el huesca eh, bueno pues ahí estamos los dos equipos luchando eh, pues por ascender y, y claro pues nos toca también pues jugar eh, uno contra otro y otro contra uno pues eh, pues varias veces al cabo del año claro <risa>
0: volvea, sí, pero ya toca volver a bueno, primera una...
6: eh? Eh, claro claro tenemos <risa> muchas ganas y tenemos mucha ilusión particularmente este año bueno, pues que se han ido implementando algunos cambios en el club, estructurales, eh, a nivel de fichaje de jugadores, económicos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenemos una perspectiva eh, muy animosa, muy esperanzada. Y la prueba de ello es que también pues, eh, el club se acerca ya casi a los 30.000 abonados. Sí, ¿Son, sí. ¿son uh -huh. ustedes
0: muy futboleros? Padre Javier, Padre Fernando, ¿son ustedes muy futboleros? Javier, Yo soy futbolero,
2: Nacho. Yo soy futbolero desde que era niño pequeño, que yo soy natural de la ciudad de Écija, la ciudad de la sartén de Andalucía, donde más calor hace del mundo. Llevamos allí cuatro fritos? días, 43, 44, 45 grados. Y mi padre, cuando yo era pequeño, eh, pues me llevaba al betis desde Écija a Sevilla y allí, pues, íbamos tres hermanos y mi padre y yo eh, y veíamos el fútbol. O sea que me gusta el fútbol. ¿Eh? Si el señor nos ayuda, señor del cachorro de Sevilla, o la Virgen de los Reyes nos ayuda, pues a ver si podemos entrar en la Champions y jugamos un año la Champions. Y yo lo que deseo es, porque como me gusta el fútbol, deseo que el Real Zaragoza llegue pronto hacer un equipo de primera verdad sí, que sí. sí padre fernando
4: sí sí
6: sí efectivamente ¿Eh? sí, sí, sí 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 entonces deseandito. Sí.
0: fíjense fíjense pa padre no. fernando la, la pelota ahora está en su tejado a ver cuénteme sí sí es usted fútbol? Vamos a
6: ver, yo soy futbolero, eh, me gusta sobre todo mucho el deporte, cualquier tipo de deporte. Eh, ahora también, pues fijaos que estamos también ahora con el fútbol femenino, que estamos casi, bueno, pues en un momento culminante con el fútbol femenino. Ahí estamos en semifinales. Eh, de hecho, estoy también de capellán en un club deportivo en el que hay muchos deportes. También estoy en el Real Zaragoza, por supuesto. El fútbol me gusta mucho. Y sobre todo, eh, eh, a mí me parece que entraña una serie de valores y, y, y tiene una serie de valores y una fuerza que yo creo que, que a veces no, 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 no la no, no sabemos explotar, no la sabemos escribir.
0: Claro que sí, Padre Fernando. Sí, sí. Padre Javier, sí. precisamente hablando de competitividad sana, que decía el Padre Fernando, esta mañana ha estado Indalecio D'Alecio Copa y le ha dejado este mensaje.
2: Yo le digo Jabilito, Jabilito, nos conocemos desde hace ya 40 años, ¿no? Pasa o que es una acera y yo soy de otra, ¿no? Bien, ese es el otro equipo, el otro equipo y ya está. Ellos eh, sí, yo eh, siempre presume mucho, pero las copas no las llevamos nosotros,
0: eso es así. <risa> que es mejor? Quedar por delante... Cuéntame, cuéntame, a ver, ¿qué, qué, qué le contesta al Padre Inalesio? Hombre,
2: yo le contesto que es verdad, que nos llevamos muy bien, que somos muy amigos. Y que, bueno, tenga cuidado las copas, las copas de UEFA, pero las copas mmm, últimas de, el, del rey se las ha llevado el Betty Y que si jugamos UEFA… Entonces, Indalecio, que nosotros estamos ahí luchando, ¿eh? Y que, bueno, somos un equipo, según ellos, pues más modesto, con menos eh, más social… Y no es verdad.
0: Padre Javier, ¿qué es mejor? ¿Quedar por delante en la Liga o ganar un paragüero de esos, como le dicen ustedes los béticos a las Copas que gana el Sevilla?
2: <risa> no, yo prefiero ganar la Liga antes que el paraguero. Yo quiero la Liga. Y el paraguero si sí cae bien y si no, por no importa. <risa> y el Beti tiene ahora mismo ya una masa social de 60.000 socios, ¿eh?
0: <risa> bueno, padre padre Muy Javier bien. y padre Fernando A mi compañero Manu Torralba Le gusta mucho esto de, de rellenar boletos Con los partidos del fin de semana Y me ha dicho, oye, ¿por qué no rellenamos el primer boleto De esta temporada como en la mítica Tertulia vamos de Capellanes? Vamos Ven, Muy bien. Muy bueno, bien. Si les parece, vamos A ver, padre, padre Fernando Por ejemplo, Real Sociedad, Girona Yo Uno Real Sociedad, Girona, uno, vale Padre Javier, Las Palmas, bien. Mallorca las Palmas, Mallorca, sí. un uno. ¿Un uno? No, porque yo soy de Las
2: Palmas. Ah, usted ¿también? de Las
0: Palmas. Ah, joder. Es que usted, usted tiene... muy buenos amigos y en Las Palmas ha jugado <risa>
2: del
0: delantero centro Castro. Claro, es verdad, es verdad. Claro. Padre Fernando, claro. Atlético Club de Bilbao, Real Madrid. Bueno, yo aquí pondría un X. Ya que tenemos lesionado a Courtois, pues un X. Un X. Padre Javier, Celta Osasuna. Do, aquí, o
6: Sasuna. Un dos, porque... A usted que le queda mejor, Osasuna, a ver. Pues,
0: no, porque en el
2: Osasuna va a jugar un, un chaval del Betty, Raúl, y se va a llevar los Osasuna, que es un, un, un delantero centro que juega muy bien y está jugando en la Ponferradina, y yo quiero un dos para los Osasuna.
0: Un dos para los Osuna. Usted 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 solamente piensa en los béticos, ¿eh? ¡Hombre! <risa> Venga, Villarreal-Betis. ¿Este le ha tocado el Betis a usted? Este es difícil, ¿eh? Este <risa> es
6: difícil. Eh, yo pondría un dos Es verdad que el Villarreal está fuerte, pero el Betis muy fuerte también. ¿eh? ¡Hombre! Quedaron... No diga usted 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 otra cosa aquí, no diga otra cosa aquí.
0: No, no, un dos, un dos. Un dos, Villarreal Betis, un dos. Muchas gracias, Padre Fernando, muchas gracias. Dios <risa> lo puede. Claro que sí, que nos tenemos que apoyar. A ver, va, muy bien. Padre Javier, Getafe-Barcelona. Eh, una X. Una X. Oh, qué sí, vali sí, qué sí, valiente, sí. qué valiente.
2: Hombre y tan valiente. Ahí está. Este, año, este año el Barcelona veremos a ver, veremos a ver Barcelona.
0: Ahí está el bote, Getafe, ahí está el Barcelona, bote. una X. Padre Fernando, Cádiz a la vez.
6: Cádiz a la vez, bueno, a la vez acaba de subir, yo casi pondría
0: un 1, un 1. Cádiz a la vez, un 1. Padre Javier, sí. Racing Ibar. Uh, Racing, un 1 también. Un 1 también. Elche Ferrol. X. X. Elche Ferrol X. Padre Javier, Burgos Huesca. Eh, un 2. Bueno, no, sí. sé si la, no sé qué le parecerá al padre Fernando, pero... <risa> <risa> Lo que el Huesca está fuerte. Está, está fuerte, está fuerte, está fuerte, sí, sí, está fuerte. Sí, sí, sí. sí. Padre Fernando, Albacete Español. Yo pondría un 1. Un 1. Cartagena, el uh, Cartagena, una X. Una X. Una X. Le gané a Andorra, padre Fernando. Un 1. Mirandés Alcorcón, padre Javier. Un 2. El Alcorcón es un equipo muy bueno. Y si sigue como el año pasado, un 2. El Alcorcón. El Alcorcón. Y el al 15, ya saben que cómo, cómo hay que rellenarlo. Atlético de Madrid, Granada.
6: Yo creo que un 1. Sí.
0: Padre Fernando. ¿Tiene que decirme 0-1-2 o más goles? 1-0 Uno, 1-0, cero. Uno, cero. Sí. pues así queda el boleto, luego se lo mando ¿eh? Muy vale. bien,
6: oye Si nos toca Muy lo celebraremos
0: Hombre, claro, yo creo que tenemos que hacer Muy una reunión de Que se reúnan todos los capellanes <risa> del fútbol español y nos invitan Muy eh, bien Eso lo hablaremos
2: Sí, eh, Fernando, nos reunimos aunque sea y Que lo hablaremos la, para la hacerlo ¿eh? Sí, lo eso hacemos es. que Muy quiere. bien mucho recuerdo Eso al padre es. Juan Antonio y que se mejore de la salud.
6: De tu parte, sí, 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 seguro muy que muy. sí, que
0: está animado. Bueno, pues. Muy bien. Gracias a los dos, padre Javier Santos, por padre favor. Fernando Arregui. Gracias por estar Un esta rato, noche. Muchas gracias. Gracias. gracias muchas gracias. Y Un abrazo. Para Muchísimas todos. gracias. ya cerca de las once y media de la noche, las diez y media en Canarias y hoy lo acabamos de comentar con los capellanes, ha empezado la liga, de hecho la liga de fútbol, de hecho continúa el partido que tenemos en juego en esta jornada, el Sevilla-Valencia que va 0-1, va ganando el Valencia en el minuto 66, bueno pero esto mejor que te lo cuente Paco González en tiempo de juego, que es el que sabe de esto. Te dejo ahora con él y con el, con el resto de su equipo. Así apagamos hoy la linterna de, de la iglesia. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Un saludo de Nacho de Gamón.